0: Jesus, danke, dass du da bist und das ist unser Gebet gewesen, dass du uns an dieses Herz von, von dem guten Vater führst, der, der da ist, der anders auf uns schaut, als wir oft auf uns schauen. Danke, dass du uns in Beziehung setzt, dass du alles weggeräumt hast, dass du dafür am Kreuz gestorben bist, dass wir diesen Zugang zu diesem Vater haben dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns heute zu dir ziehst, dass du wirkst, dass du redest durch... Mike, danke, dass du zu ihm gesprochen hast und ich bitte, dass du uns heute offene auf, auf Herzen schenkst, dass wir dich hören. Amen. Dann darf ich dich nach vorne bitten, Mike. Ich einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, was ich richtig mache oder richtig wie andere, oder auch vielleicht nicht, ich weiß nicht, aber es ist interessant im Moment. Ich habe immer das Vergnügen, jedes Mal, wenn ich predige, ist der Raum voll. Ich finde es super, das also muss ich echt sagen. Nee, aber auch einen schönen guten Morgen an alle, die natürlich draußen uns zuschauen über YouTube, die jetzt live zuschauen oder die vielleicht später noch einschalten und so Video anschauen. Vielleicht erst mal eine Frage an euch. Hm, wie war euch eure Woche so? Na naja gut, äh, habt ihr vielleicht auch viel zu tun oder würdet ihr nur sagen, es war okay? Hattet ihr eventuelle gesundheitliche Probleme? Hm? Eventuell familiäre Probleme? Es gibt ja verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl, wenn man plötzlich meint, alles wird einem zu viel? Mal kurz zu meiner Woche, fing eigentlich recht interessant an, also wir noch am letzten Sonntag, nach dem Gottesdienst hier, wir saßen zusammen, hatten wir abgemacht, okay, wir gehen am Montagabend alle zusammen essen, was natürlich wirklich, weil es eine schöne Gelegenheit ist, einfach Gemeinschaft zu haben und so weiter, ist alles wunderbar und was passiert am Sonntagabend, ich war noch bei einer guten Freundin von mir im Pflegeheim, habe noch was für sie gemacht und, ja gut, Sauerstoffgerät genommen, auffüllen wollen, und in dem Moment zog man so ins Kreuz rein, dass ich mich fast nicht mehr bewegen konnte. Das Ganze hat der ganze Sonntagabend angehalten, das hat eigentlich am Montag noch angehalten. Gut, es gibt Gott sei Dank dann halt auch noch Schmerztabletten, aber war natürlich nicht unbedingt so für mich die berauschendste Situation, weil ich dachte, okay, super, endlich mal wieder in eines meiner Lieblingslokale am Montagabend zum Essen zu gehen. Und dann das. Also ich wusste am Morgen, am Montagmorgen nicht mal, ob ich überhaupt mit kann. Okay, hat sich dann, Gott sei Dank hat es funktioniert und alles, ist auch recht gut gegangen. Ja, wäre ich auch schön gewesen, Alles oder war auch schön der Abend, alles gut. Hm? Mittwochabend, was passiert? Ich komme heim. Abends Schüttelfrosch bis zum mehr, nur noch ins Bett liegen können. Also ich war wirklich irgendwo total daneben und das... Äh, in der Situation drin, wo ich dazu zu sagen muss, dass wir im Moment jemanden beim Umbau hier vorne im Gebäude unterstützen, im Raum umbauen, wo am Donnerstagmorgen anfangen sollte. <lacht> Gut, ganz nebenbei kümmere ich mich eben – ich habe es gerade kurz vorher angesprochen – kümmere ich mich auch um eine gute Freundin von mir, die derzeit in Konstanz in Kurzzeitpflege ist, die selbst sehr krank ist und ja natürlich dementsprechende Unterstützung braucht. War natürlich auch nicht ganz einfach in dem Moment. Ich sollte eigentlich noch eine Predigtvorbereitung für heute machen. Ja, und nebenbei dann auch noch kochen für heute. Das ist heute halt nur so zu meinen Aufgaben. Und ja, gut, man stellt sich in echt die Frage, wie soll das Ganze eigentlich funktionieren? Das Kreuz ist nicht in Ordnung. Man hat eine Erkältung oder eine halbe Grippe am Hals. Immer wieder Schüttelfrosch und Sonstiges. Ja, das ist natürlich wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Und was dann tatsächlich äh, passiert, ich sage es mal so, man fällt so ein alte Muster, oder bei mir war es zumindest, ich fall so ein alte Muster. Weil früher so, ja, so ganz einfache Aussage, die man von Eltern teilweise gehört hat, die man rundum gehört hat, man muss funktionieren. Es spielt gar keine so große Rolle, was jetzt alles gerade die Umstände sind wie es einem geht, man hat einfach zu funktionieren. Und gleichzeitig merkt man aber, das geht ja eigentlich gar nicht so einfach. Es ist nicht ganz so einfach, immer zu funktionieren. Und lasst mich mal eine Bibelstelle lesen, und zwar Römer 12, die Verse 1 und 2. Und da heißt es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen sollt. Oder Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich auf euch auf richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Es werde ich vielleicht fragen, okay, ja, was hat diese Bibelstelle mit meiner Woche zu tun? Es hat ein Ganz interessantes Satz natürlich drin zu tun, das heißt nämlich, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Wisst ihr, die Maßstäbe dieser Welt, ich habe es vorher gerade angesprochen, man muss funktionieren. Nur wer funktioniert, ist etwas wert. Ja, die Maßstäbe dieser Welt, äh, Ja, was haben wir alle wahrscheinlich, ich weiß nicht, mir ist es zumindest so viel was haben wir denn alles gelernt, ja. Wir müssen funktionieren im Job. Wir müssen funktionieren im Privatleben irgendwo. Wir müssen funktionieren hier, wir müssen funktionieren da. Äh, erfolgreich ist nur, wer funktioniert. Erfolgreich ist nur, wer Leistung bringt. Und zwar das, was andere erwarten. Sei das heißt, es im Betrieb, die Leistung zu bringen, klar, äh, ja, ich habe, Arbeit, wenn ich, einen Arbeitgeber habe, ich habe einen Arbeitgeber, ich habe ein Chef, klar, erwartet der von mir etwas. Aber es wird heute so viel darauf Wert gelegt, also, oder, beziehungsweise so viel darüber geredet, was eigentlich wirklich, wie man zu Erfolg kommt, nicht indem man einfach wirklich immer nur Leistung bringt. Da wird nicht mehr die Frage gestellt, wie geht es der Person selbst oder ähnliches. Sondern der Maßstab auf der Welt ist einfach: hey, bring Leistung. Aber ganz ehrlich, eigentlich geht es doch nicht darum, mit welchem Maßstab andere uns messen. Es kann doch nicht darum gehen, dass wir uns dem anpassen, was die Welt von uns verlangt. Paulus sagt nicht umsonst, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Das heißt aber, wenn wir lernen sollen, in einer neuen Weise zu denken, müssen wir erstmal versuchen, das Alte, was wir bisher gelernt hatten, abzulegen, von dem Alten wegzukommen. Nicht mehr diese Dinge, die uns vielleicht irgendwann in unserer Jugend oder in unserer Kindheit oder wann auch immer eingetrichtert worden sind, diese Dinge müssen wir erstmal ablegen damit wir wirklich hören können oder lernen können, was Gott möchte. Und er sagt auch vor allen Dingen, wir sollen an Weis denken, damit wir verändert werden. Aber verändert werden bedeutet also, nicht wir sind maßgeblich für die Veränderung verantwortlich. Wir müssen uns öffnen, damit wir verändert werden können. Schaut, bei mir war es so eigentlich, ich hatte für heute ein ganz anderes Bibelthema vor. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ein anderes Thema mir ausgesucht. Ich habe schon Anfang der Woche die Bibelstelle dazu ausgesucht gehabt. Ich habe mir einige Gedanken darüber gemacht, auch schon ein paar Notizen und so weiter. Und so ja, war es eigentlich alles ganz gut und habe natürlich dann gemerkt, jetzt könnte ich sagen, ja, lag vielleicht an meiner Krankheit, lag an eben. Ich bin einfach nicht so weitergekommen, wie ich gerne gehabt hätte. Ich bin da gesessen über der Predigt, die ich ursprünglich vorhatte und irgendwie wollte ich nicht weiterkommen. Und es ging tatsächlich bis gestern Abend so. Ich bin einfach keinen Schritt auf der ganzen Geschichte weitergekommen. Und dann ist etwas passiert und das fand ich natürlich äh, sehr interessant. Ich hatte gestern Abend noch mit äh, einem meiner Brüder ein Gespräch wir waren hier, als auch, eben am Helfen, am Umbauen. Und dann sind wir ins Gespräch am Abend gekommen. Und dann hat er mir so in dem Gespräch kurz erzählt, ja, eben wie es ihm eigentlich so geht, ja wie es ihm mit Gott geht, die Nähe, die Erfahrung, die er macht und so weiter. Und dann hat er etwas gesagt, was ich sehr interessant fand. Weil er sagte, weißt, weißt du, früher habe ich viel in der Bibel gelesen. Ich habe immer wieder gebetet, und hatte eine sehr intensive Beziehung, Erfahrung mit Gott. Und heute ist nicht mehr so. Auch hier wieder, das ist natürlich genau der Punkt, wir lassen uns teilweise von allem, was rings um uns passiert, was in der Welt um uns passiert, eben durch unseren Alltag, durch unser Leben. Wie oft lassen wir uns abbringen davon, immer wieder mal in der Bibel zu lesen? Ich will nicht mal sagen, dass ihr täglich drin lesen müsst. Aber wie oft lassen wir uns abbringen? Wie oft kann es passieren, dass wir manchmal vielleicht eine Bibel die eine Woche lang nicht zur Hand nehmen? Wie oft kann es passieren, dass wir abends heimkommen vom Arbeiten, vielleicht einfach KO sind? Dann haben wir noch, da ist vielleicht bei einigen noch die Familie da, dann ist noch das Kind da, dann ist sonst noch. Da muss alles noch gemacht werden und irgendwann vergisst man vielleicht sogar das Gebet. All das sind Dinge, wo uns eben genau dazu führen, dass wir anfangen, uns wieder nach den Maßstäben der Welt zu richten und nicht nach dem, was Gott eigentlich von uns möchte. Nicht von dem, was hier eigentlich vorgesehen ist. Also mir persönlich geht es auch öfters so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist wirklich so. Manchmal kommt man abends heim, man hat den ganzen Tag seine Beschäftigung gehabt, man kommt abends heim, ist total K.O. Vielleicht sucht man da irgendwo seine Ablenkung, wie auch immer. Aber das Wichtigste vergisst man eigentlich dann. Wir vergessen eigentlich, wer uns die Kraft gibt, wer uns eigentlich leitet. Wir vergessen einfach mal wieder zu Gott zu kommen, mit unseren Problemen, gut, ja, vielleicht, mit unseren Problemen kommen wir vielleicht dann schon irgendwann. Aber generell einfach zu Gott zu kommen, zu hören auf ihn, seine Stimme hören, wenn wir es mal jetzt gerade vornehmen, das geht gerne unter. Weil wir einfach ja durch alles so eingefangen sind und vielleicht eben auch, wie ich, wieder denken, ja, wir müssen halt. Es muss ja funktionieren. Nee, Tut es aber leider nicht. Nicht einfach so. Ich nehme eine zweite Bibelstelle noch, und zwar Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Und Dort heißt es, Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er Reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird euch erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wenn Jesus in uns bleiben soll, oder wir in Jesus, dann ist es einfach wichtig, dass wir auch seine Nähe suchen. Ich habe es angesprochen, Gebet. Wie wichtig ist es einfach zu beten. Und zwar nicht nur in den Situationen vielleicht, wo es uns mal nicht ganz so gut geht. Sondern auch in Situationen, wo es vielleicht umgekehrt ist. Zu beten, einfach zu danken. Wenn wir mal unsicher sind, was wir tun sollen, zu beten und Gott zu fragen. All das sind Sachen. Und da geht es nicht darum, dass ich jetzt hier jeden Tag eine halbe Stunde hinsitzen muss und beten muss. Nein. Manchmal erreichen kurze Gebete. Es müssen nicht immer laute Gebete sein. Manchmal erreichen Gebete, die ich in Gedanken habe. Ich kann auch in Gedanken beten. Aber es ist wichtig, dass wir uns wirklich immer wieder auf Gott konzentrieren. Dass wir immer wieder zu ihm kommen, damit er einerseits uns verändern kann und damit er aber auch wirklich uns zeigen kann, was sein Wille ist. Genauso ist es mit dem Bibellesen. Schaut, es gab Zeiten bei mir, ich kann mich gut erinnern, das war so meine Anfangszeit als Christ. Wir waren also in der alten Gemeinde, wo ich machte, wir waren auf einem ich glaube, fünf fünftägigen Skiurlaub also ich muss zusagen, ich kann nicht Skifahren. Hat mich ja noch nie interessiert, aber ich bin trotzdem mitgegangen, rein aus gemeinschaftstechnischen Gründen raus. Und wenn ich dran denke, was habe ich damals gemacht? Ich habe in den fünf Tagen das komplette Neue Testament durchgelesen. Das war meine Skiferien. Aber es war, ich wollte es. Ich war neu als Christ. Ich war heiß. Mir hat ein Feuer gebrannt. Manchmal, wenn ich so jetzt zurückdenke, kommt es mir so vor, als sei einfach die Situation, ja, wenn man neu ist, ist alles sehr interessant. Da brennt ein Feuer ein, da will man wissen, da will man mehr erfahren und tut euch wirklich alles dementsprechend dafür. Und je länger man als Christ tatsächlich da ist, umso ähnlicher könnte es mir vor, als man manchmal halt denken, ja, weiß ich ja schon. Kenne ich ja schon. Ich weiß ja schon alles, ich habe ja schon alles gelesen, ist ja gut. Aber es ist nicht so. Ich glaube, es spielt keine Rolle, ob ich erst neu als Christ bin, vielleicht erst ein, halbes, ein paar Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, oder ob ich schon 20 Jahre Christ bin. Das alles spielt keine Rolle. Bibellesen ist etwas sehr Wichtiges. Und etwas, was uns immer wieder zu Gott führt. Und manche kennen es vielleicht oder auch nicht. Ihr werdet manchmal erstaunt sein. Wenn ihr die gleiche Stelle das fünfte Mal lest, dass ihr beim fünften Mal immer noch was anderes drunter versteht. Oder immer noch mehr drüber versteht. Also es ist auch nicht getan damit. Ich habe damals gesagt, ich habe das komplette Neue Testament gelesen. Ja, aber das war nur der Anfang. Damit war es nicht getan. Weil sobald ich irgendein Kapitel wieder genommen habe, habe es wieder gelesen, habe ich plötzlich ein ganz anderes Verständnis dafür bekommen. Beim dritten Mal nochmal anderes Verständnis. Oder wie ist mit Lobpreis? Ja, wir machen es hier vorne, Lobpreis auf der Bühne. Wir sind im Gottesdienst. Wir singen vielleicht mit, aber wie ist mit Lobpreis selber? Wie ist mit Lobpreis zu Hause? Nicht jeder von uns ist der beste Sänger, ist doch logisch. Will ich auch gar nicht sagen. Und ich glaube, ich möchte nicht auf der Bühne stehen und singen. Aber das möchte ich euch nicht antun unbedingt. Aber auch hier. Früher, wenn ich irgendwelche Arbeiten gemacht habe, lief eigentlich ständig Lobpreis nebenher. Und vor allem, ich habe auch mitgesungen. Weil wenn ich für mich war, oder wenn es ja, nicht viele Leute rum waren, Konnte man aber gern mitsingen. Heute, ja, manchmal läuft er noch nebenher. Aber das Mitsingen ist irgendwie nicht mehr so. Sich wirklich darauf einlassen, weil Lobpreis ist nicht nur hier jetzt in der Gemeinde. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, Lobpreis zu hören irgendwo. Sich darauf einlassen. Aber ich glaube, es gibt auch hier wieder diesen Lobpreis, wo ich gar nicht unbedingt Musik nebenher laufen haben muss, den ich selbst machen kann. Indem ich einfach, ja, vielleicht ein Lied vor mich hinsumme, an ein Lied, denke, ein Lied auch singe. Indem ich aber, ja, vielleicht eben auch im Gebet Gott lobe. Auch das ist eine Art Lobpreis. Es gibt einfach ein paar grundlegende Dinge, die wir... Acht geben müssen, dass wir sie weiterhin tun. Schaut, wie gesagt, ich gestern Abend, ich bin meiner Predigt überhaupt nicht vorwärts gekommen. Bis zu dem Zeitpunkt. Ich wusste nicht, was ich heute Morgen hier oben sagen soll. Ich wusste nicht, wie es überhaupt funktionieren soll. Und dann hat Gott mir genau diese Situation geschenkt, dass er durch jemand anders zu mir gesprochen hat. Mir klar gemacht hat, hey, es geht nicht darum, du hast jetzt vielleicht die Bibelstelle ausgesucht, aber vielleicht ist es einfach nicht die richtige. Vielleicht ist es nicht dran. Vielleicht ist es nicht dran in deinem Leben. Vielleicht ist es nicht dran für andere. Sondern schau auf das, was um dich herum passiert. Hör genau hin. Hör genau hin, was andere dir sagen. Und zwar, ich meine es wirklich im, gerade unter uns Christen. Hör hin, was sie genau sagen. Hör Vielleicht auch auf die Untertöne, die rüberkommen. Und lerne daraus, weil was für andere wichtig ist im Christsein, was vielleicht bei ihnen nicht mehr ganz so gut läuft, wirst du wirst vielleicht manchmal sehr schnell merken, es läuft auch bei ihr nicht mehr so, wie es sollte. Wenn mir jemand sagt, er hat die Beziehung nicht mehr so, die Nähe nicht mehr so, ja, aber dann muss ich mich fragen, ja, hab sie ich selbst eigentlich auch oder hab sie ich nicht? Oder war ich jetzt durch die ganze Woche so in mir drin, so irgendwo belastet, dass ich gar nicht mehr wirklich auf die Gedanken komme, bin, eigentlich zu Gott zu kommen und ihn zu fragen, hey, was ist eigentlich die Sache? was geht es eigentlich hier an dem Sonntag? Was soll es in dieser Predigt gehen? Geht es wirklich in dieser Predigt, so wie ich erst geplant hatte, einfach um eine bestimmte Bibelstelle, dass man die jetzt auslegt und so weiter? Oder vielleicht ist einfach wichtiger, dass wir gar nicht so sehr nur eine Bibelstelle auslegen, sondern dass wir uns wieder klar werden, es geht um unsere direkte Beziehung mit Gott. Es geht jedem von uns um seine eigene Beziehung, die er zu Gott hat. Und es geht darum, dass wir diese Beziehung immer mehr versuchen aufzubauen, dass wir diese Beziehung nicht erkalten lassen, weil uns irgendetwas im Moment vielleicht davon abhält davon, dass es nichts in dieser Welt geben darf, das uns trennt von Gott. Amen.